북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 24일 대륙간 탄도미사일을 발사함으로써 스스로 선언했던 고강도 도발에 관한 유해 선언을 파기한 데 대해 조셉 디트라니 전 미국 국무부 대북 담당 특사는 미국이 적극적으로 북한과 대화에 나설 때라고 강조했습니다. 과거 버락 오바마 행정부 당시 북한의 긴장 고조에 맞서 북한을 극비 방문해 협상을 이끌기도 했던 디트라니션 특사는 북한의 핵미사일 능력이 점점 고도화하는 가운데 더는 인내할 수 있는 상황이 아니라며 이같이 말했습니다. 그는 이를 위해 미국과 유엔 등이 북한의 협상 복귀를 위해 대북 제재 완화를 비롯한 구체적 이행 방안 즉 로드맵을 제시할 것을 주문했습니다. 노정민 기자가 조셉 티트라니 전 특사의 견해를 들어봤습니다. 조셉 티트라니 전 특사님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 북한이 지난 24일 ICBM 즉 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다. 이번 도발로 레드라인을 넘었고 모라토리엄 선언을 파기한 것인데 우선 북한의 발사 의도에 대해서 어떻게 분석하십니까? Well, I don't think it should be a surprise to anyone. This ICBM surprise is not a surprise to anyone. This surprise is not a surprise to a 그리고 올해 초부터 계속 탄도미사일을 발사했기 때문에 예견된 일이었습니다. 이번에 발사한 ICBM은 성공적이었습니다. 과거 화성 14호, 화성 15형보다 더 높이, 더 멀리 날아갔고 우리가 2020년 10월에 봤던 그 거대한 미사일이 이제 테스트를 거쳐 작동되는 것을 확인한 성공적인 시험 발사였습니다. 북한은 미국 전역에 도달할 수 있는 대륙간 탄도미사일 능력을 입증했고 모든 국가에 대한 핵 억지력을 보유하고 있다는 것을 과시할 수 있게 됐습니다. 이제 미국의 대응을 생각지 않을 수 없습니다. 그동안 미국은 북한에 대화의 문이 열려 있고 조건 없이 대화하자고 했지만 과거 버락 오바마 행정부의 전략적 인내 정책과 크게 다르지 않다는 지적도 있습니다. 북한이 ICBM까지 발사한 때에 이제는 미국의 행동에 나서야 한다는 견해에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 북한의 핵미사일 능력이 고조되는 때에 미국과 한국, 일본, 중국, 그리고 러시아 등 6자 회담 당사국들이 언제까지 인내하기를 원한다고는 생각지 않습니다. 모든 국가에 대한 실존적인 위협이기 때문입니다. 문제는 북한이 핵무기를 보유하고 있고 더 많은 핵무기를 만들고 있으며 대륙간탄도미사일이라는 핵무기 운반수단을 개발한 것을 보았습니다. 
지금은 인내할 시간이 아니라 협상으로 돌아가야 할 때입니다. 또 중국의 도움이 필요한 때입니다. 저는 중국이 북한의 협상 복귀를 설득할 수 있을 만큼 관계를 맺은 유일한 국가라고 생각합니다. 또 미국과 유엔이 북한의 핵실험과 미사일 발사 중단 그러니까 모라토리엄과 맞바꿀 수 있는 로드맵을 제시해야 하고 모라토리엄에 상응한 대북 제재 완화도 준비해야 합니다. 북한과 마주앉지 않는다면 긴장은 더 고조될 것입니다. 긴장이 고조할수록 의사소통과 판단에 착오가 발생해 우발적 충돌이 발생할 가능성이 커집니다. 저는 모든 국가들, 특히 과거 6자회담 당사국들은 김정은 총비서가 긴장을 완화하고 협상에 복귀하도록 로드맵을 제시해야 한다고 생각합니다. 하지만 최근 우크라이나 사태로 미국과 중국, 미국과 러시아의 갈등은 더 심화하고 있습니다. 신냉전이라는 말까지 나오는 때에 미국과 중국, 러시아의 대북 협력이 가능할까요? 좋은 지적입니다. 중국은 그동안 미중 갈등을 이유로 북한이 회담에 복귀하도록 설득하는 노력을 꺼려왔다고 생각합니다. 하지만 궁극적으로 미국과 중국을 비롯한 모든 국가의 이익을 위해서는 북한 문제를 해결하는 방향으로 나아가야 합니다. 저는 중국이 북한을 설득했을 때 협상에 돌아올 수 있게 하는 유일한 방법이라고 믿는 사람 중한 명입니다. 북한이 미국 측 협상 대표인 성김 특별대표나 다른 대표와 협상할 수 있도록 중국이 핵심적인 중재 역할을 할수 있다고 생각합니다. 미국이 북한과 협상할 의지가 있다는 차원에서 중국에 모종의 권한을 줄 수도 있겠고요. 미북 간의 사전 협상에서 합의가 이루어진다면 매우 긍정적일 거라 생각하고요. 이 과정에서 중국이 역할의 책임감을 느끼게 해야 합니다. 북한의 긴장 고조와 핵무기 경쟁은 오판과 갈등을 불러일으킬 뿐만 아니라 테러 조직에 핵무기 판매할 수 있는 가능성도 존재합니다. 미국과 중국 그리고 한국 등 모든 국가가 자국의 이익을 위해 북한이 협상에 복귀하도록 협력해야 하지만 특히 미국과 중국이 마주앉아 북한 문제를 깊이 파고들어 중국이 나설 수 있도록 상호 이해를 얻는 것이 필수적이라고 생각합니다. 과거의 특사님께서 오바마 행정부 당시 북한의 도발 수위가 높아질 때 비밀리에 방북하셔서 도발 수위를 낮춘 전례가 있습니다. 당시 경험을 토대로 현 상황에 대해 줄수 있는 교훈이나 메시지는 무엇일까요? 당시 북한이 꽤 수용적이었다고 생각했습니다. 우리가 북한 관리들과 만나 우리의 견해를 직접적으로 표현했을 때 평양에서든 베이징에서든 그리고 싱가포르에서든 그들은 우리의 이야기를 경청했고 이해했으며 우리도 그들의 이야기를 들었습니다. 그렇게 상호 신뢰를 구축해 나갔습니다. 우리가 지금 놓치고 있는 것은 북한과 협상 테이블에 앉아 함께 대화를 나누지 않는다는 점입니다. 상호 신뢰가 부족한 거죠. 서로 간의 교류가 많을수록 각자의 견해를 공유할 수 있습니다. 북한은 그들만의 강경한 견해를 가지고 있기 때문에 우리도 북한의 의견을 듣고 이해해야 합니다. 저는 상호 신뢰가 없으면 쉽게 갈등에 빠질 수 있다고 생각합니다.
그렇다면 바이든 행정부가 북한에 더 적극적으로 대화의 손짓을 내밀어야 한다고 보십니까? 소통이 활발할수록 서로 간의 의견을 더 많이 공유할 수 있고 우리도 북한의 생각을 더 많이 알수 있을 겁니다. 우리가 그들의 견해를 수용하고 그들이 우리의 견해를 수용하는 것이 신뢰 관계 구축에 도움이 된다고 생각합니다. 그런 교류를 바탕으로 상응하는 행동을 주고받는다면 신뢰도 쌓을 수 있는 겁니다. 과거 육자회담처럼 의미 있는 방향을 제시할 수 있다면 이에 따른 진전이 있을 겁니다. 2018년 6월 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 싱가포르에서 김정은 위원장을 만났을 때 신뢰를 구축했고 확실한 세부지침서는 아니었지만 방향을 제시했습니다. 비록 그것이 포괄적이었지만 협력 구축을 위한 먼 여정의 시작이었는데요. 먼 길도 첫 단계부터 시작해야 하는 것이죠. 현재 바이든 행정부는 중국, 러시아, 대만 등 다른 중요한 외교 현안이 많습니다. 상대적으로 북한에 대한 우선순위가 떨어졌다는 지역도 있는데 한편으로는 바이든 행정부의 대북 정책에서 돌파구를 이끌어낼 새로운 아이디어가 없다는 지역도 있습니다. 이에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 저는 바이든 행정부가 현재 계획을 가지고 있다고 생각합니다. 제 개인적인 견해를 말씀드리면 바이든 행정부가 대북 정책과 관련해 계획은 있는데 이를 구체화할 필요가 있습니다. 바이든 대통령은 북한, 즉 상대편 앞에서 그 계획을 펼쳐놔야 합니다. 우크라이나 전쟁으로 러시아, 중국과 긴장이 고조되는 상황이지만 미국은 초강대국으로서 다양한 문제를 관리하면서 동맹 파트너들과 협력할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 따라서 더 중요한 우선순위가 따로 있기 때문에 미국이 북한에 관심을 주지 않는 것은 아니라고 생각합니다. 북한에도 집중해야 하고 마땅히 관심을 둬야 합니다. 우리는 지난 하루 동안 북한이 대륙간 탄도미사일을 시험 발사하는 것을 목격했고 북한이 일곱 번째 핵실험을 강행하는 상황을 다시 마주하게 될지도 모릅니다. 우리는 잘못된 방향으로 가고 있습니다. 우리는 긴장을 고조시키는 움직임을 멈추고 협상 테이블에 앉아 대화하는 방향으로 나아가야 합니다. 마지막으로 5월에 한국에는 새로운 정부가 출범합니다. 북한의 고강도 도발로 한반도 긴장이 높아지는데 한국의 대북 정책에 대한 대사님의 조언은 무엇입니까? 완전하고 검증 가능한 비핵화에 대한 윤석열 당선인의 견해는 전적으로 옳다고 생각합니다. 검증 가능한 비핵화에 지속해서 초점을 맞춰야 합니다. 다만 포용성도 보여줘야 한다고 생각합니다. 차기 한국 정부는 비핵화는 물론 비핵화에 따른 이득이 무엇이 될지를 북한과 열린 자세로 대화해야 합니다. 또 금강산 관광재개와 개성공단 재가동에 대해서도 대화해야 합니다. 윤석열 정부에 대한 개인적인 견해는 완전하고 검증 가능한 비핵화에 초점을 맞추고 유지하되 비핵화에 따른 북한의 이익을 이야기하는 데는 개방적이어야 한다는 겁니다. 이뿐 아니라 남북관계에 관한 대화도 해야 할 것입니다. 네, 디트라인 특사님 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 조셉 디트라인이 전 육자회담 차석 대표와 함께 북한의 ICBM 발사에 관한 북한의 의도와 미국의 대응에 관한 견해를 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 
여러분께서는 RFA 셔비아샤 방송의 주스 인뎁스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 시상낙원이라는 허위선전에 속아 북송됐다 탈출한 피해자 5명이 제기한 손해배상 청구를 일본 도쿄지방재판소가 시간이 오래 지나 배상 청구권이 소멸됐다며 최근 기각했는데요. 원고 측은 이에 답답한 심경을 토로하기도 했습니다. 먼저 판결 내용부터 자세히 짚어주시죠. 네, 그 이번 그 소송했던 원고 5명은 1960년대부터 70년대 사이에 북송사업에 참가하면서 2000년대에 중국의 그 여러 가지 도망가나 안도간을 건너가면서 다르게 했다고 합니다. 몽고들은 그 북한이 지상에 나고라고 하는 선전은 호의라고 북송한 다음에 아사자가 많이 일어나고 위동의 자유도 제한됐다고 주장했습니다. 그리고 그 북한에 남아있는 가족들은 지금도 그 출국하지 못하고 면회할 수 있는 권리가 지매됐다고 그렇게 그 호소했습니다. 그 일본 법원 쪽에서는 그 일본 정부가 그 북한을 국가로서 승인하지 않는다는 이유로서 북한 정부에 대한 소송은 가능하다고 판단했습니다. 그리고 그 북한 정부나 조전련들이 사실하고 다른 그 선종했기 때문에 원고가 잘못돼서 기극의 판단을 했다고 인정했습니다. 한편 그 일본 재판소는 피해 발생한 그 다음에 20년 정도가 지나면서 손해배산으로 종구하는 권리가 소멸됐다고 그렇게 판단했습니다. 북한의 공유내에서 이미 46년부터 58년 정도가 경과했다고 하면서 그리고 그 원고들이 일본 돌아가면서 소송까지 13년부터 17년 정도 걸렸다고 그런 것도 판단하면서 권리가 소멸됐다고 판단했습니다. 원고들은 판결이 좀 만족스럽지 않다고 하면서 고등법원에서 다시 소송한다고 그런 주장들을 하고 있습니다. 피해자들이 북송 사업은 북한 정부가 주도한 범죄였다고 주장하는 이유는 무엇인가요? 네, 북한은 다시 북한이 지상에 나고나면서 일본 같은 차별이 없는 나라라고 제일동포에 설명한 바가 있었습니다. 뭐 학교나 직업도 자유롭게 판단할 수가 있다고 하면서 희망하면 몇년 사이에 그 일본에 들어가면서 가족들하고 다시 만날 수 있다고도 설명했습니다. 그래도 그 실제로는 북한에 맞는 돈으로 좀 홍금한 직시아 이외에는 뭐 전진나 학원 같은 집안 도시에 살 수밖에 없었다고 합니다. 뭐 학교나 직업도 자유롭게 선택하지 못하고 기숙자들은 집단노자나 간산에서 가혹한 노동에 그 일할 수밖에 없다고 그런 상황이었다고 합니다. 기숙자들은 자유롭게 일본에 돌아가지도 못했습니다. 기숙자들은 주로 그 변지로 일본에 남아있는 가족들한테 지원을 구해했지만 뭐 공멸을 당할 수 있기 때문에 
때문에 전체적인 비판은 절대적인 그 쓰지 못했다고 하고요. 히쿠치아사에서는 일본 지수발을 하기 전에 이미 뭐 사전에 결전하고 있었던 암호를 좀 변제했으면서 일본에 남아있는 가족들한테 절대로 북한에 오지 말으라고 호소한 사람도 있었다고 합니다. 북한의 추천령이 당시 뭐 했던 선전사업은 완전한 사기, 고위행이라고 그런 인전을 그 이번 재판에서 받았다고 생각합니다. 그렇다면 당시 피해자들이 북송사업에 연루될 수밖에 없었고 또 일본 정부도 이를 막지 못했던 배경은 무엇이라고 보시는지요? 당시 일본은 뭐 제2차 세계대전에 배배당한 후유증에서 좀 완전히 벗어날 수가 없고 제일동포한테도 좀 여러 가지 좀 어려운 상황, 계속 그 생활을 지내지 못하는 그런 상황이었다고 저는 듣고 있습니다. 당시 일본에서는 제일 조성인 한국인에 대한 차별도 있었다고 합니다. 한국의 이승만 정권은 제일동포의 그 받아들이기에 대해서는 반대했다는 그런 사전도 있다고 하고요. 그리고 일본 정부는 제일 조선 한국인에 대한 복지 전적의 재정 부담나 한 정부 활동에 대한 사회 불안들을 좀 여러 가지 우려하면서 기사부를 좀 인정했다는 그런 배경도 있었습니다. 일본 아사신문 등좀 언론 그 여러 그 회사들은 당시 북한이 주진했던 전임화 운동들을 선정하면서 기업사회의 군전적인 분위기를 마련했습니다. 실제 1990년대까지는 북한이 경제적으로 한국보다 더 유리한 입장에서도 있었다는 것도 좀그 영향이 미쳤다고 합니다. 이러한 상황에서 피해자들은 북선사업에 적극적으로 자무가하는 분위기가 마련됐다고 저 생각합니다. 도쿄지방재판소는 지난 8월 김정은 총비서에게 법정 출석 명령을 내리기도 했지만 재판 당일까지 북한 정부는 어떠한 반응도 내놓지 않았습니다. 북한 정부는 북송사업에 어떻게 대응해왔는지 궁금합니다. 말씀하신 대로 북한은 이번 재판에서 계속 그 이야기하지 않고 침묵했습니다. 그래도 2014년에 북한 인권에 대한 유엔 조사위원회 COI 보고나 COI 보고서를 전부 방영된 유엔 인권이사회의 북한 인권 교육에 대해서 북한은 심하게 반발하고 있습니다. 북한 노동신문은 북송 사업의 그 시작이 60주년 뭐 되는 그 2019년 12월에 평양내 열린 그 기념 보고 대회가 유리였다고 보도하면서 그때 제일동포의 기금, 그 제일동포의 음면나 제일조성인운동에 여러 가지 강파 발전에 큰 기회가 됐다고 그리고 그 인민대중 중인의 조선식 사회주의의 위대한 순위였다고 간조한 바가 있었습니다. 그런 분위기처럼 전 북한은 북선 사업에 대해서 뭐 사제도 뭐 아는 권용 그 사업이 성공했다고 간병하고 있습니다. 그리고 일본에 계시는 그 유명한 에세이스트 오문자 씨의 아버님 그 오기선 씨는 절전룡의 활동가이셨지만 사업이 그 잘못된 사업이었다고 주장한 바가 있었습니다. 그래도 절전룡은 그때 그 오기선상의 말씀을 좀그 배신자 
메꾸더라고 비난하면서 공격했다는 말입니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>